0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a un programa de Libertad o Muerte, nuestro programa número 16. Estamos muy contentos que ya cumplimos los 16 programas en este podcast. Vamos a partir saludando a
1: Ricardo Sánchez, nuestro querido amigo. ¿Cómo está Ricardo? Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Tenemos un programa muy interesante que esperamos que disfruten de principio a fin. Muchas gracias por escucharnos. También tenemos acá al eh, estimadísimo Matías
0: Carmona.
2: ¿Cómo está, compadre? Bien, Rodrigo. Muy buenas noches a todos. O sea, aquí esperando tener una buena conversación. Ya me fumé mi primer pito, así que vamos por el segundo ahí escuchándolo a todos los invitados y obviamente los de siempre. Tenemos también al
0: señor Infierno Cercano. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Infierno.
3: pues listo para empezar a, a grabar. Eh, aquí con, con el poder del veto, como siempre, y listo para tener una conversación agradable
0: el poder del veto que le entrega a la máxima autoridad en este podcast y en todos los podcasts del universo que representan a la
2: alianza libertaria después y, hay que buscar cómo descentralizar ese poder que habrá que conversar ya,
0: Ahí tenemos que aplicar un poquito de democracia digital como dicen
3: por ahí de hecho eh, para que sepan eh, Ricardo Sánchez tiene poder de administrador
0: ah ya Bueno, es que Ricardo es otro de los dioses del Olimpo que tenemos aquí en la Alianza. (risa) Esta noche eh, tenemos una una conversación muy agradable. Me gustaría partir por Ricardo. Ricardo, ¿qué está pasando actualmente eh, en el plano internacional? ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué está pasando en Afganistán? ¿Qué está pasando en toda la vaina
1: de este socialismo que nos tiene bien podrido? Bueno, ciertamente allí donde llegan los socialistas se acaba la libertad y la gente pierde todo lo que ha tenido y todo lo que ha luchado por lograr en, en esta vida. Eh, bueno, las noticias principales, por ejemplo, desde Afganistán, o sea los norteamericanos se fueron y dejaron hasta los perros. O sea, dejaron hasta los perros olvidados. Este, estos animales entrenados que hacían labores de inteligencia, hacían... Eh, labores de seguridad, dejaron 50 perros entrenados abandonados en Afganistán. Y no solamente eso, sino que dejaron una cantidad impresionante de armamento, eh, helicópteros, eh, vehículos pesados, etcétera, y sin contar la cantidad de armamento. O sea, en realidad lo que hicieron fue que les, los dejaron mucho más armados de los que tenían. Ya han llegado al punto donde han fusilado, por ejemplo, periodistas han fusilado a otros partidarios del gobierno, del gobierno anterior de Afganistán y la situación pues, se ha visto cada vez más dramática con, lo, con la llegada de estos radicales religiosos al poder. Con respecto a Cuba, que en este momento, pues como no está tan al ojo del torbellino de noticias internacionales que nos mantiene ocupado en el día a día, pues las noticias de Cuba se han visto como diluidas en el tiempo y no es que no hayan dejado de ocurrir sucesos con respecto a lo que pasa en la isla. Por ejemplo, en este momento hay tres hermanas, tres jóvenes cubanas que están haciendo huelga en la sede de la ONU en Nueva York, buscando llamar la atención sobre la grave situación que atraviesa la isla en favor de la ciudadanía, solicitando también la intervención humanitaria Y que el régimen cubano sea destituido de la Comisión de Derechos Humanos Puesto que llevan 62 años violándolo sistemáticamente También tenemos que el expreso político Pablo Moya de La Falleció la noche del jueves pasado en el hospital clínico quirúrgico Juan Bruno Sayas de Santiago de Cuba Debido a un cuadro de anemia y pulmonía que se complicó Con una bacteria que había adquirido en el policlínico. Esta persona fue detenida y fue golpeada por parte de los miembros de la seguridad del estado. Y una cosa que me llama muchísimo la atención. Porque ciertamente habla de la fantasía del bloqueo. Porque el bloqueo no es más que una una de las piezas más importantes que te venden del panfleto de estos zurdos comunistas que simplemente lo que buscan es mantener a la gente idiotizada Eh, se prolonga el silencio del gobierno cubano ante la petición de autorizar vuelos humanitarios desde los Estados Unidos resulta que hay dos empresas de carga la IBC Airways y la Skyway Enterprise que habían solicitado una una autorización temporal del Departamento de Transporte de los Estados Unidos para visitar a la isla y entregar un cargamento humanitario. Este cargamento humanitario no ha podido ser entregado no por el bloqueo, sino porque el gobierno cubano no ha permitido que estos aviones aterricen en la isla para entregar esta ayuda humanitaria. ¿Cuánto de la fantasía del bloqueo que nos están vendiendo es realmente cierta o al final es simplemente algo que están dejándonos desde el panfleto? Y esto sería todo lo que tengo para contarles hoy día acerca de lo que está sucediendo alrededor del mundo. No sé si tienen alguna pregunta o algún tema que quisieran comentar ustedes. Bienvenidas sus preguntas.
0: Antes antes de eso, Ricardo, me gustaría darle la bienvenida aquí a nuestro amigo Juan Puente, que eh, se incorpora al panel. Buenas noches, Juan, ¿cómo
4: estás? Hola, hola, ¿cómo están todos? Perfectamente.
3: A mí, Eh, eh, perdón, eh, a mí me llama poderosamente la atención... Esta suerte de silencio que han ejecutado los medios de comunicación con el tema cubano. Y lo han enterrado. O sea, si se ven las pautas de los noticieros y las pautas de los diarios incluso acá, de los diarios digitales, porque lo, no sé si hay diario físico aquí todavía, no sé si eso aún existe. Ya de estar en desuso casi totalmente, a menos que sea para aprender el fútbol asado. Eh, es como que esto se, se hubiera barrido bajo la alfombra. Así es. La verdad,
0: eh, 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 aquí en Chile, la verdad, eh, si somos bien, bien consecuentes y, y, y bien sinceros con, con lo que ha pasado, la verdad es que en Chile los medios de prensa nunca pescaron el tema de Cuba, a menos que fuera una cuestión sub, eh, circunstancial, eh, más que nada los cubanos que estuvieron en, en la embajada y que se pelearon con los comunistas del PCAP, pero más allá de eso, no... No hay más, no hay más que eso. La verdad, eh, yo creo que mmm, no les conviene hablar de eso y simplemente por eso. Yo vi, como, como he dicho en, en otros programas, vi mucho más ruido en Argentina que en Chile y eso me preocupa. No, pero
2: siempre es así al respecto de, la, de lo que pasa en el exterior. Chile no es una cosa que impacte mucho lo que pasa afuera como con respecto a Argentina. Argentina siempre ha sido que le impacta mucho, se meten mucho en los conflictos locales. Eh, no, no sé, es un poco también la idiosincrasia argentina. Ahora bien, eh, yo con, con, concuerdo con, con, con Jorge, pero también es un tema que, miren, en lo personal... No, no, no logré encontrar mucho al respecto de Cuba, así que debo a agradecerle a, a Ricardo lo que, lo que, lo que no, no, nos comentó al respecto, que es muy, muy importante. Siento que también existe, obviamente, cierta represión del lado de Cuba para que le, la información no salga, por ejemplo, que, de, que yo creo que de cierta manera hay mucha más inteligencia, más bloqueo desde el lado del bloqueo real que, que tienen los cubanos, que ese se está haciendo más efectivo. Ahora bien... Eh, eh, somos nosotros los que en, la, las, vo- en las voces li- libertarias no, no deben callarse y en ese aspecto siempre hay que tratar de revivirlo y es que para aquellos libertarios que estén escuchando el podcast, si quieren comentar algo al respecto, de darnos información que sea verídica y obviamente que nosotros podamos verificar al respecto de lo que está pasando en Cuba, completamente invitados y lo otro lo último así que sería sería muy interesante también que que conversáramos y es porque yo, yo no sé, all, all Hardcore, yo traté de ver su canal y tampoco está hablando mucho al respecto de lo que está pasando en Cuba. Y eso, quién sabe, ¿por qué no, ya no comenta nada?
0: Sí, ¿eh? sí eh, eh, es complicado eso. ¿eh? La verdad es que eh, yo también he, he tratado, aunque igual he tenido menos tiempo, pero he tratado de ver información sobre Cuba y la verdad es que se ha pagado bastante. Eh, Infierno, ¿tienes algo que decir? Juan Puente estaba viendo la palabra. Ya, señor Juan
4: Puente. Ya, eh, yo entiendo el tema en Argentina Por qué se abre en Argentina y en Chile no lo que pasa es que en estos momentos Argentina está pasando por una por una opresión socialista Ya, tal vez no es tanto como en Cuba o en Venezuela pero un avance sobre la libertad del individuo muy fuerte entonces allá la, la, los periodistas no, no son una casta de periodistas, no, no ganan 11 millones, 12 millones, no, allá los periodistas ganan lo que ganan a los que rajuñan, ¿cachai? No sé sí, si me están entendiendo, ahí es mucho más, más fuerte la competencia. Entonces, ¿qué es lo que están viendo los periodistas? Que allá hace años ya que está su línea editorial está siendo cortada por el Estado, está siendo limitado en su forma de expresión, incluso hubo hasta un libro negro de las personas donde muchos periodistas estaban en ese libro negro de los de los que hicieron un grupo de de progres o esa casi como en la alemania nazi entonces acá en Chile no porque acá en Chile no tienen esa 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 presión ¿cachai? esa presión mediática aquí jadwe a principios de año vieron dijeron que iba a democratizar la las líneas editoriales de los de los de, lo, de los canales y ahí recién los periodistas hablaron pero si no sí. les afecta a estos hueones, estos hueones no hacen nada eso, la mala palabra para...
0: Eso es verdad, Juan, o sea, de partida estuvo Viviana Cardoso hablando al respecto, que ella también estaba en esta lista negra, y si bien Hadwe no ganó, hay otra persona actualmente en la palestra política que está hablando precisamente lo mismo, que es el señor Artés. Artés lo dijo en la entrevista que le hicieron en, 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 en Tolerancia Cero, donde se agarró también con la Mónica Rincón, eh, por temas más que nada de, de feminismo que fue bastante tonto, yo vi el programa completo pero además, además de eso, porque eso fue una cuña además de eso eh, está el hecho de que él quiere, eh, habla derechamente de democratizar los medios de comunicación y que no puedan existir menos de, medios de comunicación en manos de extranjeros, entonces imagínate CNN es un canal, obviamente que de, pertenece a Turner a Turner Network Y obviamente son empresas extranjeras, o sea, literalmente en en el canal le
1: está diciendo en su cara que les va a expropiar la vaina. No solamente eso, sino que también cuando hace esta esta alusión está diciendo que no solamente les puede quitar la concesión, sino que la concesión la va a agarrar una suerte de una casta de los amigos políticos del, del régimen y al final la libertad de expresión termina muriendo. Eh, Otra cosa que también quería comentarles era el, el tema de lo que nos están vendiendo los políticos, porque el problema es que también organismos internacionales que se suponía que eran creados para defender a la gente, ahora se han vuelto organismos defensores de los gobiernos. Entonces, qué triste ver, por ejemplo, a la ONU defendiendo el régimen cubano, o qué triste ver a la ONU defendiendo el régimen de Venezuela y no defender a, a los seres humanos o sea qué triste ver a la ONU defendiendo al, a, 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 al, al país y no a la gente tal cual al como resort. lo que está sucediendo ahorita con con Afganistán que también necesitarían ayuda para liberarse de, de, esto, de, de estos intolerantes y de estos eh, pseudo líderes religiosos sin ninguna posibilidad de defenderse bajo el silencio cómplice de los, las feministas los GLBTXYZ etcétera, etcétera, etcétera Señor Infierno
3: A ver, déjame agregar una cosa que me parece importante porque yo sé que hay gente que, que respiró después del tema de que Boric le ganara a de las primarias pero yo le insisto a las personas que no hay que olvidar que el programa de Boric no es muy distinto del programa de Jado. Lo que pasa es que eh, Gabriel Boric, comunicacionalmente, es mucho más hábil que Haddow. Oye, y de la Yasna. La Yasna tampoco es muy diferente. Entonces, sí, claro. La tú... Yasna,
2: de hecho, muy de izquierda.
3: Exactamente. Sí. Entonces, tú podrías decir, bueno, entonces, es que la gente que era más radical que este compadre, el PSAP, que nunca saca un gran porcentaje de votos, que es como testimoniar la candidatura de él siempre, y, y Hadwe no está, entonces, ah, ya, entonces no es, no es, no es tanto problema. No, sí lo hay porque los candidatos que quedan sí también van en línea de este mismo tipo de, de propuestas ¿cachai? y en ese sentido Gabriel Boric ha sido súper hábil comunicacionalmente en decir las cosas de una manera que te dice lo mismo que te diría Jadwe, pero de una manera que no suena tan tan radical
4: desagradable,
0: sí pero hay que hay que poner ojo ahí, yo, yo, yo entiendo eso, hay que tener ojo con, con Boric y con Narváez eh, perdón, con con Proboste pero eh, hay un dato que tenemos que ver, que la verdad es que Artes de partida, contó las firmas en tiempo récord, y además se constituyó en varios en varias eh, ciudades de Chile tanto en el norte como en, como acá en Santiago, infierno
3: eh, hay, Bueno, hay, hay que ver si las firmas de Artes son de un notario vivo o un notario muerto.
0: <risa> claro,
3: sí, pero eh, mira, por lo menos
0: por lo menos eso ya eh, eh, su candidatura, que salió como independiente, porque, a ver Artés eh, es parte, ¿no es cierto?, de este movimiento que es el PCAP, que es el Partido Comunista Acción Proletaria, que a diferencia del Partido Comunista tradicional, podríamos decirlo, son personas que viven prácticamente eh, lo que se conoce como la izquierda no parlamentaria, es decir, la izquierda que está fuera del sistema. Y por eso es que se lleva mal con el PC, porque el PC, a pesar de todas las críticas que podemos tener en contra de ellos, eligieron eh, la lucha democrática entre comillas aunque no creo que lo sean pero al menos están en el sistema en cambio el PCAP no y para poder participar de partidos políticos o, o de o de puestos cargos políticos crearon un partido eh, artificioso un partido prácticamente que, que es un, un tiene tiene una más que nada una función utilitarista que es Acción Patriótica entonces eh, cuando hablamos de eh, el partido Acción Patriótica es exactamente lo mismo que Partido Comunista Acción Proletaria, es lo mismo ¿ya? o Unión Patriótica en realidad se llama, pero le han cambiado el nombre porque al principio era Unión Patriótica, después era eh, Acción, Acción Proletaria de nuevo y ahora le pusieron Acción Patriótica, para que para que sea coherente con el, con el AP eh, y estos tipos la verdad es que yo he visto sus principios y si bien el, el Partido Comunista de Chile se eh, autodefine ¿no es cierto? como eh, leninistas, marxistas-leninistas, hay mucha gente del PCAP que se define como marxista-stalinista. Y ahí ya tenemos una, una cuestión, weón. Estamos hablando de otra cosa. Y la lista del pueblo, la lista del pueblo se consideran marxistas-trotskistas. Entonces, <ríe>
1: tenemos a toda la revolución rusa ahí, weón. Bueno.
2: Oye, pero hay que dejar claro: el que, lo, el que nos ganó es Gramsci.
1: Ni Putin se atrevió a tanto. Claro.
0: Bueno. Eh, en esa misma entrevista, donde entrevista a Margarita a Artés, él dice que está con la, eh, con la señora, eh, m, 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 mi, no me acuerdo cómo se llama, la señora Miranda, esta que eh, hablaba, ¿no es cierto?, que también fue candidata a presidente cuando se tiró París y también, y que hablaba de la nueva pillería.
3: La, ¿Tú te refieres a Roxana?
0: Roxana Miranda, exactamente. De, en ese tiempo estaba en el movimiento de la gente que no tenía que no que, que eran deudores de, de, de habitacionales de, de, ahí, de ahí venía ella y que obviamente es una mina muy de izquierda y, y de hecho ella fue como la primera que habló que estaba en, eh, a la izquierda de eh, tanto del Partido Comunista como de la, nueva, de la nueva mayoría que le llamaba la nueva pillería de hecho lo decía porque la nueva mayoría era eh, una coalición que había entre la antigua concertación y el Partido Comunista. Entonces ya se decía que estaba a la izquierda de ellos. Eh, entonces era como la primera vez, para quizá para muchos, que nosotros entendíamos que había algo más a la izquierda que el Partido Comunista.
3: Eh, déjame la libertad de explicar una cosa que yo he escuchado harto en los medios de bueno, en los medios más no formales, ¿cachai? sino que me refiero a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Respecto al tema de Ana Probóstica y harta gente defendiéndola respecto a la desaparición de los 600 millones de dólares. Eh, y, y lo que argumenta la gente es que pese a que ella se le condenó a no participar política de tres años por hallarse de responsabilidad, si sí es verdad, el argumento que algunos dan que ella no se robó ella misma la plata para sus cuentas el tema es que es importante que cuando uno está a cargo de, de un equipo de gente de lo que sea cuando tú tienes un rol de liderazgo y eres responsable de ese equipo entonces si ese equipo se manda una cagada tú tienes que tomar responsabilidad de lo que tu equipo hace entonces ahí hay dos faltas yo creo, porque se agrava por una parte fue bajo su responsabilidad que esto ocurrió por lo tanto eso ya para mí la hace culpable Y lo otro es la razón por la que ocurre, que es que ella no estaba ejerciendo la supervisión que tenía que ejercer, o sea, por abandono de deberes. Exactamente. Entonces yo creo que es aún más grave. Entonces me dicen, no, pero es que la verdad no se lo robó ella específicamente. No, es verdad. Pero es su responsabilidad de todas maneras, y eso no se puede olvidar. Lo que
0: pasa es que esa gente que la defiende pasa por alto, precisamente el punto que tú mencionaste. Existe dentro de las figuras jurídicas el principio de responsabilidad administrativa y esto es claramente una responsabilidad administrativa, sea ella o no, quien se haya robado la plata, la plata se robó o desapareció o, o, o se fugó, como dicen algunos por ahí, en eh, durante su cargo, y eso se llama responsabilidad administrativa. También hay falta de la prioridad, no hay. Y eh, también hay eh, una cuestión de, eh, de, de, de abandono de deberes absolutamente. Entonces, eh, perfectamente podría calificar como un crimen, como un crimen eh, y meter la presa por eso, porque nadie dice en realidad, bueno, salvo no es cierto eh, este, este dicho que es más que nada para molestarla que otra cosa, que es, ya es robaste o algo así, ya no robaste, pero eh, no es más que eso, es prácticamente un meme, pero en realidad la culpabilidad tiene 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 un principio administrativo por medio.
4: Y si no tiene la culpa de ella, el escrutinio público la va, la va a desarmar con el tiempo, como mismo tú dijiste.
3: Ya la robaste. ¿chá? Entonces eh, ya, ya está marcada como ladrona. pero yo, sí. yo creo que no. Yo creo que mediáticamente eh, ha pasado que, por ejemplo, los medios de comunicación jamás le preguntan sobre esos temas.
0: No, nunca le preguntan. Los periodistas nunca le preguntan.
3: Entonces yo, yo ya me imagino un debate en, la, en las primarias ya presidenciales donde esos son temas que no se van a tocar
4: sí eh, yo, yo eh, sé que yo creo que casi los tocaría bueno. Kass, yo creo yo creo que, que
0: van a forzar van a forzar algunas conversaciones sí. eso sí y, y, y de hecho yo creo que va mmm, va a ser una un, unos debates presidenciales bien como podría decir ¿Agresivo? Eh, ¿Sí? agresivo. y como son tantos candidatos ningún tema se va a poder tratar de la manera correcta porque tú... Si tienes tantos candidatos, nadie tiene tiempo suficiente para desarrollar una idea. Sino que los tiempos son sumamente acotados porque tienen que repartir, no sé, una hora de debate en, ¿cuántos? ¿Cinco candidatos?
3: Sí, pues son hartos candidatos, va a estar complicado eso. Y y a eso súmale la ineptitud de los periodistas, porque eso también va a sumar. Porque al desorden que ya genera la propia situación... Eh, Se suma el desorden que genera la incapacidad profesional de los periodistas.
0: Sí, y muchas veces incapacidad intelectual, yo debo decirlo, que hay algunos periodistas que parece que les falta materia gris.
2: Sí, pero igual yo siento que últimamente ha mejorado harto el periodismo en el último, ¿quién dice?, seis meses. No sé si se han dado cuenta que le están dando más duro a ciertas cosas, están haciendo un poco más la pega. Sí, porque no se sé, están yo creo que yo, a... creo que le, yo no soy religioso, pero lo doy de cierta manera, gracias a, a Dios, que existe un tema mochati, por ejemplo. Siento que esa cuestión no Sí, pero yo. Mucho. Mira,
0: eh, Mochati siempre ha sido así. Mochati es una persona que se considera absolutamente independiente, en todo sentido. De hecho, es tan independiente que no vota. Yo, ojo, no estoy muy de acuerdo con eso, pero él, él lo dice él dice que no vota porque si votase perdería la objetividad y, y está bien no, no estoy de acuerdo con con, el, con con lo que dice pero estoy de acuerdo sí en el fondo en el fondo estoy de acuerdo con él ¿cachai? que es lo que espera es mantenerse independiente en todo sentido pero bueno eh, yo veo que muchas veces los periodistas están poniéndose más agresivos con los candidatos sobre todo candidatos de izquierda Pero solamente por el hecho de que se dan cuenta que a ellos les va a afectar quien salga. Ya sienten ese miedo. Un miedo que antes no sentían. Un miedo que muchas veces pensaron que eh, jamás iban a pasar. Porque hablan hablan de libertad, y es verdad, libertad de prensa, pero la libertad de prensa que les conviene a ellos. Es decir, una libertad de prensa tipo mordaza, en el cual solamente hay una línea editorial en lo que respecta a la, al periodismo.
2: Sí, pero yo siento que por ejemplo en eso se ha notado que se ha castigado por no sé un, uno de los delitos hitos más importantes de esta revolución apoyada por los medios principalmente es cuando por ejemplo llevan a, a, a este tipo de, de a este ministro de, de Pinochet. Que, que está mucho en las redes, López de Arce, no me acuerdo cómo se llama el sujeto, es un sujeto que, que dice su eh, locura, de Pérez de Arce, exacto, entonces ese sujeto lo llevaron a, a hablar a un matinal y creo que le hicieron una jugarreta terrible, muy mala, muy desagradable, y de ahí hacia abajo el matinal del de, de, de Luxi de, de Canal 13 se fue a la mierda y creo que ya no existe, está muriendo, entonces igual le está pegando de cierta manera a la gente, porque no sé en dónde van a volver a relocalizar a esta Tonka Tomesis que realmente yo creo que ella fue la no, persona que además que tiene, tiene una causa
0: judicial pendiente, Tonka que ojo, no estoy diciendo que sea culpable pero eh, tiene ahí un, un tema con unas joyas por parte de una pareja o expareja que tuvo eh, que eh, la están acusando por receptación
3: wow, yo ahí no cacho ¿les sí. puedo, ¿Le puedo contar una anécdota? ¿Sí? Lo que pasa es que para el, el plebiscito eh, yo fui con mi hermano y estaba justo afuera de la, Tompa, Tomka Tomicic, la tonta la en, en tonta eh, entrevistando a la gente y dando sus opiniones entonces como que juntaban a la gente un rato así como varias personas y les preguntaban a varios de uno y de repente paso yo con mi hermano y somos súper llamativos nosotros entonces obviamente ella se acercó a preguntarnos si nos podían entrevistar yo le dije que no había problema, entonces ellas como que siempre conversaban un poco con los a ver qué le iban a decir, ¿cachai? Para ver que como para adelantarse un poco, yo cacho como va a filtrar. Entonces, ¿y ustedes qué piensan? No, yo creo que esto es una estupidez. Y el hermano la, la mira también y le dice, no, esta weá va a salir como la weá, están puro weando, la van a cagar los chilenos. Y como que justo el director escucha eso y se va. Y se cancela el resto de la entrevista. Chuta madre. Este creo que lo ocupamos en el lenguaje más inclusive. Eso fue como una suerte de, de censura, censura. censura de pauta, como la que hago yo a veces con mi poder de de director. Claro, claro, con el Oye, poder pero, de pero sabes tú que
4: a ver, a ver, no es por, no es por
3: van a gloriar el gobierno militar ni nada, ¿cachai?
4: Pero, pero lo que dice Hermógenes Pérez de Arce no anda tan perdido, pon. o sea eh, tiene que decir que hay que decir sí, las cosas que son buenas del, del régimen como las no cosas sé. que fueron malas,
2: ¿cachai? Pero si llevan al delir, delirante de Artes vota, bueno deja ese vico también, claro. claro es más claro. por
4: los juntos.
1: Oye, ¿Cómo sería un debate
2: esos dos? Una cosa Oye, sería, sería muy bueno,
0: ¿eh? yo, yo lo vería sí, eh. Hermógenes Pérez de Arce con Eduardo Artés Hay que retomar Oye, el sería.
2: Celebrity Deathmatch y hacerlo oh, sí, sí. Oye, pero sería sí, ¿para qué, pa
4: qué estamos con Burra? O sea, si no fuera si no fuera por... Bueno, no es por no es por Vanagloria ni nada Pero si no fuera por el 11 de septiembre En todo este momento la tonca, no sé, está pues, estaría en Europa todavía sí. Bueno, no eh, eso... Eh, Disculpa, lo que pasa
1: es que el problema de esto es que tú estás barriendo eh, una parte de la historia debajo de la alfombra porque no te conviene hablar de ella. Entonces, ¿cómo no se habla de las filas interminables que había? ¿Cómo no se habla de de las boletas de racionamiento? ¿Cómo no se habla de, de, de la pobreza que estaba en Chile sumida? durante el gobierno de Salvador Allende ¿por qué no se hablan de esas cosas? eso está completamente exactamente, porque el problema es que estos zurdos lo que hablan es de la historia desde el punto de vista de lo que les conviene y eso es lo que es una de las cosas que que habla mucho Pérez de Arce porque en realidad lo que se está hablando es de lo que les conviene entonces no se habla de, de, de Allende por ejemplo y esas son cosas que hay que Volverlas a traer a, a la historia. Es que eh. ahí,
0: ahí se ve lo sesgado que estaba. Se habla todo lo bueno de Allende, si es que hay algo bueno, estoy poniéndolo entre comillas, y se habla todo lo malo de Pinochet. Entonces, el, obviamente, la, la política se enseña con una perspectiva específica o la historia, y la verdad es que no debería ser así. Antes no era así. Antes te, te enseñaban la historia eh, de manera muy, muy transversal y esto se ha ido izquierdizando con el tiempo a mí me enseñaron historia de Chile pero sin sesgo político
3: bueno, ahí hay otro hoy, hoy, tema día me sorprendí, hoy, hoy,
4: disculpa, disculpa Jorge hoy día me sorprendí, no, ayer fue me sorprendí, andaba por el Centro Media Libre y vi un montón de libros de Allende y todo así, el último tango de Allende y pura cuestión así como como bonitas de Allende pues. y sale, sale eh, la biografía de Lucía Iriar con Pinochet con Karen Perro atrás mm era como, como, que, como, que, como que como que ya caché que, era el, que era el, el malo y en la historia como que era el villano yeah. y una cosa así, como, que, como que era el pobre allende señor como infierno
3: el... a ver, eh, bueno lo que, lo que decía ahí también del tema de las clases de historia hay un tema también con, con la calidad de los profesores porque si yo me retraigo a, a, a mis recuerdos más más pasados de la escuela y yo tenía profesores que los jodía profundamente pero que como profesores eh, Como calidad de profesor En cuanto a su conocimiento En cuanto a la forma de trabajar Eran incomparables a los profesores que tenemos ahora Totalmente o sea, yo, yo tenía unos profesores que De repente tenían unos profes generales que te podían enseñar Tres materias y tres materias bien ¿Cachai? Eh, y los odiabas, ¿cachai? Porque eran estrictos y por un montón de razones ¿Cachai? Y los odiabas de corazón Pero... Cuando, por ejemplo, yo veo a los profesores de, no sé, de, de mis primos, eh, ¡qué asco! O sea, eh, yo siento que en ese sentido eh, la, la, esta vocación que, que formaba el profesor desapareció un poco y le dio paso a estos compadres que son más, más adoctrinados, más políticos, eh, que me hacen sentir que el objetivo de ellos educar no es eh, eh, enseñar, sino que es... Eh, usar de una manera utilitarista el, el rol del profesor Absolutamente, mira, yo quiero decir que tuve muy buenos
0: profesores cuando yo viví en Coyhaique tuve muy buenos profesores, tuve un profesor de historia que me enseñó las seis estrofas de la canción nacional, soy uno de los pocos chilenos que, sabe, que conoce las seis estrofas de la canción nacional y eso obviamente hoy día tú no lo vas a ver en ninguna parte
4: bueno, yo, t- tuve, yo también tuve esa suerte, así que parece eh, vale, ¿sí? que yo soy más viejo. <risa> sí, bueno, es que lo que pasa es que el, el profesor que
0: tenía yo eh, le gustaba mucho la historia de Chile y lo enseñaba sin sesgo político. Y eh, a mí una, una de las eh, de las cosas que nos hizo fue precisamente aprendernos las seis estrofas de la canción nacional tipo poema de manera recitada. Y eh, eso era, era una, una tarea que hasta el día de hoy eh, no se me olvida. Tuve un profesor de ciencias naturales que la verdad me enseñó a amar la naturaleza y eh, tampoco sin sesgo político ni nada, porque hoy en día tú ves ese tipo de profesores y también te tratan de izquierdizar, pero no, era mi profesor de ciencias naturales que no te hablaba ni en contra del capitalismo ni cosas así, pero sí te enseñaba a amar la naturaleza con, con hechos, no solamente con palabras. De hecho en mi colegio, que es ahí en la escuela Baquedano, también conocida como eh, la Escuela 14, todavía me acuerdo, eh, eh, que queda en, en el centro de Coyaique. Nosotros plantamos unos arbolitos que hasta el día de hoy yo estuve viendo por Google Maps y están gigantes, compadre, están gigantes. Entonces eh, era un profesor que me enseñó a amar la naturaleza, pero con hechos, no con palabras y no con adoctrinamiento no me enseñó que para cuidar eh, a la naturaleza había que levantar el el, el puño izquierdo eso no me lo enseñó, me enseñó a plantar árboles es diferente
3: sí, pues otro contexto totalmente distinto Pero pero yo creo que debe haber alguna persona que esté ejerciendo esa profesión que tenga ocasión el tema es que, como la mayoría son mediocres y quizá tienden a opacar al resto, ¿cachai? Tú, tú sabes cómo funciona la cuestión.
0: Claro, es que el, 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 hoy día yo creo que la tienen fácil, no sé si estarán de acuerdo conmigo. La tienen fácil porque los tipos pueden ser todos los mediocres que sean y le echan la culpa al sistema. Claro esa es su excusa no es que eh, no me pagan poco no es que me pagan mal que ojo también tienen un poco de razón en eso yo estoy de acuerdo que eh, la carrera docente no es atractiva para buenos profesionales entonces eh, muchas veces pasa que el que no le alcanzó el puntaje estudia eh, docencia ¿cachai? y eso es un problema es verdad pero no es toda la culpa del sistema ¿por qué? porque cuando ellos exigen que le suban el sueldo a la vez se les contrapide que se califiquen, que, 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 que se pongan a prueba para ver sus propias capacidades y se niegan, se niegan a ser evaluados. Entonces no toda la culpa es del sistema, en parte sí. claro No, sí. y también la
2: gente tiene que entender que también es la retórica del discurso buenista, de que la educación tiene que ser gratis y al respecto, porque ¿quién en <risa> su sano juicio entiende algo gratis como algo bueno? ¿Quién cree Oye. que realmente comprando algo y que no te cuesta nada realmente va a ser de calidad? Y en ese aspecto no sé, la gente es un poco honesta al respecto de cómo funcionan las cosas en la vida real.
4: Oye, pero yo encuentro ridículo por ejemplo, ellos le enseñan a sus alumnos a que la educación tiene que ser gratis, y ellos se quejan porque ganan poco, no deberían cobrar nada es que No solamente que eso, sino hay un
1: problema mucho más importante de esto, ellos se han aprovechado del sistema para que nosotros como contribuyentes, paguemos por esa educación mediocre y los propios sindicatos han hecho mella en el sistema para mejo- para disminuir la calidad del mismo.
4: Entonces. Deberíamos debería priorizar toda la educación y se acabó más, ¿Cuánto? Sí, también. El sí, voucher. Entre más ha
0: crecido el Estado, ya le doy la palabra al señor eh, infierno, pero voy a decir algo. Entre más ha crecido el Estado, entre más avanzado en la educación, más penca se ha vuelto la educación, más mala se ha puesto la educación. La reforma educacional de Bachelet lo único que hizo fue destruir los colegios buenos. Y muchos de ellos eran colegios públicos y los hizo mierda. Señor infierno.
3: A mí igual me llama la atención que los profesores se sientan como pasados a llevar por esta intención de evaluarlos y a ti en cualquier trabajo te evalúan. Tú cuando postulas a un trabajo vas a una entrevista. O sea, te sometes a una evaluación. y e incluso en algunos lugares a ti te cada cierto tiempo te evalúan para ver si estás... Ahí en condiciones de ejercer tu trabajo o sea, yo, yo he trabajado en lugares donde se ha cuestionado mi, mi capacidad profesional y es normal o sea, cualquier profesional no debería tener ni un reparo en demostrar cuáles son sus capacidades y si las tiene, por algo es un profesional es
4: que no las tiene <risa> es el problema chicos ¿Es que no las
0: eh, tomando en cuenta estos puntos que acabamos de hablar vamos a pasar al siguiente tema porque está muy relacionado tiene que ver con la constituyente, el circo constituyente que es la panacea, que ellos son capaces, ¿no es cierto?, de eh, hacer que todos nosotros seamos felices escribiéndolo en un papelito. Entonces, eh, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué, qué, tan, qué tan cierto eh, es que eh, hoy día somos un poco más felices porque tenemos a payasos que nos hacen reír? ¿Qué ha pasado con la lista del pueblo, señor Yayo? ¿Qué ha pasado?
4: ¿Qué ha pasado? Eh, aparte de que... A ver, se le murió el... <risa> Pero constituyente
2: la lista del pueblo. Ah, como que lo mezcla? Constituyente, constituyente. Constituyente de la lista del pueblo.
4: sí Después ¿Qué ha pasado ver, con ¿no? la lista del pueblo? Bueno, ¿qué ha pasado con los el... constituyentes Lo mismo que están como la, la, la selección olímpica de natación.
0: Nada. Pues. Bueno, la verdad, la verdad es que eh, ya eh, muchos más constituyentes de la lista del pueblo han renunciado a la lista.
3: Creo que van como 14 o 15 ya que se han retirado.
0: Exactamente, van como 14 o 15 que ya ya llevan renunciando. No duraron un mes. Ya no existe la lista del poder. Exactamente, eso es lo que quiero... Independiente de los problemas que estén afuera, porque sí hay problemas afuera, pero además se siguen peleando adentro de la convención. Y eso que habían dicho que no querían participar. Pero hay un detalle aquí, y yo quiero ponerlo en la palestra para que lo discutamos. ¿Por qué será que muchos constituyentes de la lista del pueblo no quieren que se haga investigaciones sobre
4: las firmas de ellos mismos cuando se postularon? Fácil. ¿Qué creen ustedes? Si cool, eh. No sé por qué me diga que tanta... No sé, porque pasarían de tener tres tercios a tener... Eh, a ser, eh, ¿Cómo se llama? ¿Pasarían de tener tres tercios los socialistas a tener la mitad nomás, pues. Oye, pero ¿no, ¿no será
0: que no será que en muchos de los constituyentes que están actualmente de la lista del pueblo, o ex
3: lista del pueblo también,
0: también llegaron a ser candidatos con firmas truchas?
3: Es que eso es lo más probable, porque tú, tú cachai como dice este antiguo dicho que nada hace, nada teme. Entonces, ante la amenaza de que van a investigar el proceso de cómo se consideran las firmas, Obviamente saltaron varios que se sintieron aludidos po, porque más encima se dan de aludidos porque por último podrían hacer la piola y decir no conche tu madre mejor me quedo piolita y no digo nada y me hago el, el larry como dicen y pero no po, salieron a quejarse de que los van a investigar cuando es lo que el servicio no tiene lo, que hacer to, todavía no lo han investigado y
0: el problema es que se creen, se creen que tienen el poder o tienen la, la potestad, no sé, se creen dioses de que no, lo, no los van a investigar, a menos que se crean también al mismo nivel que los políticos tradicionales que el Poder Judicial no los investiga también puede
2: ser la, la reforma de la justicia es clave por ende yo creo que cuando lleguen a esa parte es importante pero últimamente lo que ha pasado en la constituyente yo siento que antes han estado trabajando y han estado haciendo cosas por más que no han estado haciendo noticias y quizás eso demuestra que por qué no ha habido mucha noticia porque están trabajando espero Ahora bien, eh, lo, lo, que, lo que sí ha estado pasando son tonteras, son ciertos cosajitos, como por ejemplo de que eh, invitaron a acción republicana, que habló al respecto de, 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 ciertas, de su visión, al respecto de la época en la que están en los dichos, ¿cachai? De que hay ciertas rencillas entre la gente de un, un constituyente que es como del MIR con este almirante Arancilia, ¿ya? Sí. Que, que, que son cosas como que son relevantes. No sé, cosas que, por ejemplo, me alejan de la derecha, que, que les puedo comentar, que no sé si ustedes conocen a Ruth Hurtado, que es como una constituyente que, 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 que es, es de la zona macro sur y que sí, también yo, defiende... Yo la, un poco... la
3: estoy escuchando, Matías, cuéntame.
2: Sí, bueno, esta, esta chica lo que comenta es que en el párrafo que, que están haciendo como el reglamento de derechos humanos, que es del comité en el que ella participa, eh, eh, quería como que a, a añadir que en vez de que la, la, la parte de la, de la violencia rural esté en otros dentro del, del, de, la, de la violación a los derechos humanos como que la violencia y eh, la violencia rural estaba incluida en un párrafo que, que para ellos decía otros o para muchos constituyentes estaba en otros y ella lo quería sacar de otros y que se especificara la violencia rural dentro del texto Ahora bien, no sé la opinión de ustedes, pero la mía es el, el texto constituyente constitucional tiene que ser lo más acotado posible y sin, sin sin tanta parafernalia. Y eso la derecha supuestamente es lo que estuvo defendiendo mucho en su discurso. Y ahora ella quiere añadir un párrafo adicional porque considera que tiene que darle más relevancia que otros. Entonces... Mierda. No sé qué van pensando ustedes sobre eso. Señor <risa> cercano.
3: Bueno, yo ya había tenido la oportunidad de charlar un poco ese tema con Matías. Y la verdad es que la, la conclusión a la que llegué la voy a comentársela a ustedes también porque... Bueno, de partida de decir que estoy completamente de acuerdo con Matías. Una constitución yo creo que no puede ser específica. Tiene que ser lo para más nada. abierta y general posible para que las leyes se encarguen de especificar las, los temas en particular, ¿cachai? Así es. Entonces, me parece que... Eh, pretender, pretender claro, cubrir este tema de manera tan específica es completamente contrario al espíritu y a la forma de cómo debe funcionar un marco constitucional así es, porque de
0: partida una constitución muy específica se convierte tarde o temprano en una, una constitución totalmente ineficiente porque le quita eh, margen a las leyes a las leyes que sí se tienen que encargar de ciertos hitos entonces cuando tú quieres que todas las definiciones sean de carácter constitucional entonces para qué querés leyes entonces son, son bastante estupideces ¿eh? ahora lo que yo sí debo decir es que veo que no hay igualdad ante la ley en, en lo que respecta a qué es y qué no es eh, un, eh, un atentado contra la dignidad humana o contra los derechos humanos, no lo hay porque eh, la gente de izquierda califica eh, que que las agresiones por parte del Estado hacia los individuos solamente pueden calificar como tal, y eso significa también que la gente que vive en la Araucanía, en la zona macro sur eh, no estarían siendo, no se les estaría faltando a sus derechos humanos porque los agresores no sería el Estado, sino otros eh, individuos entonces
3: ojo, el agresor si es el Estado por, por ausencia
0: absolutamente, absolutamente. pero el, el, el tema acá es que como lo están interpretando ellos o como al menos lo quieren plasmar, es quitarle la responsabilidad al Estado y que eso simplemente es violencia rural y punto entonces e, e, ese um, si sí es una violación de los derechos humanos desde el punto de vista de la dignidad humana porque eh, lo prioritario lo primordial que tiene que entregarte el Estado es seguridad y justicia y si el Estado no es capaz de darte seguridad y justicia Tampoco es capaz de darte ninguna otra protección social Porque esas es, son las prestaciones básicas. Juan, ¿quieres decir algo? No, nada no. ¿Y por qué pusiste la cara así como, como que querías decir algo?
4: No <risa>
3: dale la palabra a Ricardo
2: Tú me quitaste la, la palabra de la boca Yo tengo más ah, temas bueno. constituyentes por si los quieren sacar a la paleta, sí, Que son bastante interesantes ¿no? Entonces, que, sí, sí, Le
0: vamos a dar la palabra a Ricardo Y vamos a continuar con Matías
1: Están pasando dos cosas bien interesantes, que el que hace trampa tarde o temprano queda al descubierto. Entonces, esto pues se está viendo, y y lo estamos viendo en este momento con respecto a si las firmas eran realmente ciertas, si no eran. Y lo otro, lo que dijo Infierno Cercano con respecto a la digamos la forma como se van redactando las leyes, el marco constitucional y luego todas las leyes que van a dar el organigrama de de lo que va a ser la estructura de este Estado, de este gobierno que que se va a construir partiendo desde la Carta Magna tú no puedes partir como que si esto fuera una una carta de deseos donde vas a institucionalizar todo sino que tienes que dejar espacios abiertos para que luego se escriba la ley que enorme tal aspecto que tú estás mencionando en la Constitución y esto pues simplemente es un exabrupto es como, como lo que están pretendiendo hacer con carabineros que, que los van a, a, a convertir en una organización desmilitarizada que ¿En, ¿en qué cabeza cabe que una organización policial no vaya a tener jerarquía donde se reconozcan los méritos los estudios y los logros de cada uno de,
4: de sus integrantes? Entonces, ¿por qué, no la hacen pri- ¿por qué no la hacen privada, de plano?
2: Sí, yo creo que la discusión sobre carabineros es súper importante, le voy a poner también al sí. el, el asunto, y ahí yo creo que también hace muy mal la derecha a cerrarse a la discusión. Sí, o sea, la derecha obviamente eh, no le gusta arriesgarse. La derecha
0: tiene ese componente de como es eh, de tradición eh, conservadora, entonces no le gusta el riesgo. Le gusta claro. que las cosas se mantengan como están, mantener el status quo. Esas son las definiciones que, más
1: la redundancia, definen a una persona de derecha. Mira, es que más allá de lo que está ocurriendo en Chile, y después de tener ya los años que tengo viviendo aquí, puedo decir que el problema de Chile no son los carabineros, el problema de Chile es no. el sistema judicial. Porque el, el, o sea, tú tienes una policía que es capaz de perseguir a un criminal atraparlo, si está herido, llevarlo a, a, a hospitales atenderlo y garantizar la vida de esta persona, y después que, que, que lo detienen y hacen todo el proceso, un juez dice ay, pero es que la detención no se ajusta derecho, y todo ese trabajo de investigación, de persecución de funcionarios que ponen su vida en peligro, se ve echado a la basura porque la negligencia de un juez. Entonces. Eh, ese es un problema de base eso, que,
0: tiene, que tiene la estructura sí, judicial. Sí. Pero, eh, mira, hay, hay carabineros que eh, detienen 10 veces al mismo tipo porque lo sueltan a cada rato. eso Entonces, los tipos, ¿cómo, cómo no se van a sentir que los.? Mira, a veces los tipos, como se Rodrigo, de la cuestión Rodrigo, ti, como eh, mímica.
1: ¿Cuándo tú has visto un tipo que tenga 10 detenciones? Yo todavía no he visto el primero con 10 detenciones. Yo he bueno, menores pero... que tienen 50 detenciones, sí, sí, pero estoy 20 explicando. detenciones, no Entonces, 10, los tipos
0: que hacen toda la mímica, se esposan solo, se, se van con las manos atrás, se saben todo, se lo saben por libro los tipos. Entonces, se ríen de los carabineros. Ahora, sí, yo estoy de acuerdo que tienen que haber varios cambios en la, en la institución. Y estos cambios no van simplemente desde una visión eh, egoísta de mí, sino que en base a lo que yo he conversado también con los mismos carabineros, o sea, imagínense la discriminación arbitraria que hay en el hecho de que existan dos escalafones, me parece que no deberían haber dos escalafones, me parece que debería haber un escalafón único. Eh, me parece también que eh, Carabineros de Chile debería seguir con una estructura eh, militarizada, porque creo que le ha dado bastante estatus eh, a, a, la, a la institución, pero sí deberían eliminarse los dos escalafones y cambiarlo a un escalafón único, eh, en los cuales, por mérito, puedan egresar.
4: Sí, Ahora, sí yo creo que muchas yo... cosas... Sí. Eso, eso lo encuentro muy buena idea ya pero yo estoy en contra de una policía militarizada eso, mira, mira, eh, Juan, yo prefiero una policía privatizada mira Juan yo yo no
0: digo que ese tiene que ser el fin yo digo yo estoy hablando más que nada de una visión progreso de progreso claro. o sea t- estas cosas no podemos eh, pretender que nos vamos a convertir en un país anarcocapitalista
2: de la noche a la mañana es un proceso Sí, pero ahí lo que ahí lo que la gente tiene que entender y la gente, principalmente los constituyentes de derecha si es que existe alguno que nos escuche es que hay, ar, abranse a ese diálogo porque realmente no es, es una tontería La derecha
0: no puede ser tan cerrada porque si la derecha sigue cerrándose más gente van a perder y esto se está viendo porque hay mucha gente nueva de derecha, entre comillas o las nuevas generaciones que se dicen de derecha que tienen una mentalidad mucho más liberal entonces van dejando de lado a todos estos eh, Cómo podríamos decir a estos dinosaurios conservadores y se van haciendo cada vez más chicos y cada vez más irrelevantes. Señor cercano,
3: sí, lo que pasa es que me, eh, me, escuchándote me acordé inmediatamente lo que le, lo que le pasó a nuestro a nuestro conocido Panchorreo. Sí, totalmente, totalmente. O sea, Qué falta total de conexión, que falta total de entender los procesos. Eh, sociales que se están dando que falta, que ausencia total de reflexión interna de los partidos políticos y cómo están funcionando, si ese es un partido comida de derecha, yo yo te lo digo abiertamente, yo creo que en este momento hay dos cosas peligrosas los radicales y los partidos que se supone que defienden valores que son importantes para la familia y para el individuo que no defienden esos valores Absolutamente, mira, yo yo creo que, y se lo dije a, a Pancho
0: Rego, se lo mandé eh, en, un, en un mensaje de saludo, de apoyo, le dije, compadre, eh, RN se lo pierde, tal cual, porque RN es una de esas caras que perfectamente podría cambiarle la... podría cambiar el, o motivar a más gente a que, a que entra ese partido, que ojo yo no comparto nada con ese partido, pero si nosotros entendemos por ejemplo un poquito lo que nos dicen la estadística, RN era y digo era, el partido más grande de la derecha, y cada vez se hace más chico precisamente por lo mismo porque estos tipos siguen con la lógica de levantar rostros conocidos rojos, rostros de familia, y resulta que nadie votó por ellos, nadie votó por los apellidos ya conocidos de familias políticas nadie votó por los Osandón no, nadie es... votó ¿Cachai?
3: ¿Y yo pongo las manos al fuego? Porque alguien como Pancho Rey hubiera sido electo para el cargo que lo pusieron Absolutamente. Lo hubiera cambiado la cara al partido. Juan Puentes. Bueno, o sea, iba a acotar
4: eh, en pueblo los Chicos todavía está el problema ese del, del apellido. O sea, si te, si tú, si tú tenías familiar que haya pertenecido a la política o cualquier cosa francamente nos falta el burro que le dice a estas personas oye, debería hacerlo tú como lo hizo tu prima tu tía tu abuela tu hermana tu parienta entonces eso lamentablemente ocurre mucho en el sur que son como muy todavía está muy pegada la, la cultura la cultura de la escultura española hasta de la monarquía ¿cachai? como que muy del linaje muy todavía la, el linaje ¿cachai? como que oh todavía es muy pegado, especialmente en lugares como en el sur, el, o, o en, en por ejemplo, el hemos, ah, se me va la, se me va el apellido Ortiz, parece que era, Ortiz era.
0: Mira, tenés que cachar, yo soy de apellido Salamanca, los Salamanca eran realistas, güey. Y yo soy liberal, cáchate, que, claro, si entonces, fuera, entonces. si fuera esa lógica del linaje, entonces yo no tendría que no ser que, libertario No, no,
4: no, yo digo, yo digo, no es por eso, sino que la, la gente todavía no se saca ese chip, o sea, como, como que todavía viven en la en la época de la colonia algunas personas.
3: ¿Viste, Rodrigo? En otro momento de la vida seríamos enemigos. Claro. ¿Por qué? ¿Por la afortunadamente, de Chile, ¿por qué él porque la claro, historia lo, lo que
0: pasa es que mi familia eh, mi familia debería ser realista. Sí, eh, vengo de familia noble española, ¿cachai? Ah, te, te cagado,
4: eh, entonces hubiésemos tenido que ser enemigos también. Sí, vos, a la ¿Cachai?
0: Pero no, pues yo soy liberal, porque no creo en esas cuestiones de la casta ni estupideces de linaje. No, sí, pero los nobiliarios tíbulo. Tíbulo en Chile se abolieron y los abolieron
4: eh. los liberales. Claro, pero a decirle eso a la derecha.
2: Hay una tipa que se está postulando al Senado en el sur que quiere un reino. Sí, Ah, claro, del Partido Humanista. Después de ver cómo vota la
1: gente, no puedo culparla. Oye y lo más chistoso es quien quiere que sea
0: o que quiere que sean los reyes de Chile, po, ¿Quién una, que una una familia mapuche, o sea, quiere que todos los gobernes le paguemos una familia mapuche eh, en nuestros impuestos para que los jóvenes vivan como los reyes. Pero ya, bueno, lo, hacemos, pues, ya, ya lo hacemos, ya lo hacemos, ¿Qué
4: te ¿Qué hacemos pues. ya lo hacemos. Lo sí, 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 es que sí. el problema,
1: el problema es que cuando tú instauras una monarquía, alguien puede quitársela por la fuerza y ese pasa a ser el nuevo monarca
4: entonces
1: esa, esa suerte de, de dónde está el monarca y quién puede tener el poder para desplazar al monarca siguiente es una cosa muy interesante y muy peligrosa
0: eh, es interesante todo lo que está pasando aquí en este círculo la verdad es que eh, nos han dado muchas cosas, muchos programas para, para hablar eh, Matías, eh, algo más sobre la constituyente
2: yo creo que lo podemos poner con el tercer tema de la pauta, que es yeah. súper importante, y también mezclarlo con lo que está pasando en Argentina. No sé si se han dado cuenta últimamente que el efecto Milley está cada vez más grande y que eso es absolutamente muy bueno. Ahora bien, ese efecto Milley ha puesto en la palestra cuáles son los proyectos de Milley. Y uno que es muy importante y que también tiene relación con esto de la, de, de la oportunidad constituyente, específicamente la desaparición del Banco Central. Eh, que es una cosa que se va a discutir eventualmente, que ni derecha ni izquierda van a querer tocarlo pero ¿podrá haber alguna visión, aunque sea anarquista? ojo, porque aquí la gente de izquierda tiene que ser sensata las primeras personas que estuvieron en contra de la creación de los bancos centrales fueron las personas de izquierda fueron los intelectuales de izquierda que son honestos y que entienden que la existencia del banco central no es más que esquilmar los ahorros de la gente Absolutamente Entonces, ¿habrá alguna visión en ese en la constituyente? Lo dudo, lo dudo enormemente mira, Incluso te, te, pero, te doy otro dato Sí, pero doy. solo para terminar el punto chiquillos En Argentina hay una visión muy popular Que dice que hay que ponerle una bomba
0: Sí, mira, eh, te doy otro dato también para, para que nos demos cuenta Que la izquierda actual está súper perdida El IVA El IVA eh, demoró mucho tiempo En implementarse en Chile Precisamente porque en la época que se iba a implementar que fue muy cercano al año 70, eh, y fueron como 20 años de estudio, y se rechazaba bastantes veces precisamente porque se entendía que el impuesto de IVA iba a afectar, valga la redundancia, el IVA iba a afectar <risa> a, 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 la, a la población civil, a la población civil. A razón de eso, la primera ley de IVA tenía exentos los productos de primera necesidad los productos que eran correspondientes a la canasta básica estaban en sectos de IVA pero después se le hicieron reformas y terminamos pagando IVA por todos los productos Entonces, eh, así como los los señores de izquierda deberían estar en contra del Banco Central también deberían estar en contra del IVA deberían estar en contra de la existencia del IVA precisamente porque ellos decían en aquella época los intelectuales de izquierda que fueron los que primeramente eh, eh, refutaban eh, que se aprobase este, este impuesto que eso terminaba afectando a las personas pero ahora no, ahora son amantes porque le empezaron a chupar la teta al Estado
1: Hay un tema muy interesante y un concepto que he estado estudiando hace poco que se llama el ser disruptivo cuando tú propones una idea disruptiva es algo que viene a, com- a cambiar completamente el paradigma que estamos viendo actualmente y digamos que Vamos a esperar que los políticos que les encanta vivir de los impuestos, que les encanta meterle la mano en el bolsillo a través de la devaluación y que les encanta eh, poder utilizar este dinero de los demás, creen alguna forma para eliminar el banco central. Esto es algo que tiene que partir de la gente y que ciertamente el mercado de las cripto está precisamente creado para facilitar esta, esta transición, porque en realidad estamos viendo unos ciclos donde los empresarios y todas estas castas políticas que chupan y obtienen beneficios, pues simplemente por ejemplo las constructoras que están, a, 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 que están chupando de, de, de estos conglomerados que, eh, que tienen acuerdos con el Estado, pues consiguen unos préstamos a tasa prácticamente cero Ahora, cuando tú vas a comprar una, un departamento, te ponen una tasa de interés. Cuando tú vas a comprar, por ejemplo, con una tarjeta de casa comercial, tienes un interés. Y así sucesivamente, cuando tú estás viendo las diferencias entre los cuales los, grandes, eh, los las grandes corporaciones hacen sus inversiones contra la, la capacidad que tienen los pequeños de mover dinero... Tú te das cuenta que no tiene ningún sentido utilizar la banca tradicional porque hay millones de opciones en el mercado cripto que son mucho más eficientes y que son mucho más ventajosas que ahorrar el dinero en, una, en la banca tradicional. Por eso es que yo no, no estoy... Vale, ahí una
4: pregunta y la, aparte, de script, aparte de la scripto aparte de la escrito, porque eh, cuando no hay banco central hay libertad monetaria entonces eh, no sé pues yo podría ocupar hasta mis juegos de hasta mis tarjetas de videojuegos para pa, como, como moneda de cambio por sí, decir de eh, ahí hay un tema déjame 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 terminar Ajá. por favor déjame terminar de, de. De. no me interrumpan ya eh, la posibilidad de volver al patrón metal como era originalmente
0: Mira, eh, la verdad no es un tema que yo haya estudiado a profundidad cuáles serían específicamente eh, cuáles son serían la, los factores negativos, pero sí te podría hablar un poco de lo que yo puedo entender como los factores positivos. O sea, si tú tienes eh, una economía basada en el patrón oro, entendiendo que. Patrón metal, el, el, patrón
4: plata, patrón oro, patrón oro. Claro, cualquiera,
0: cualquiera. Eh, eh, así como, como podríamos entender en el cripto mundo como una stablecoin, pero del, del mundo real. Eh, eh, claramente que tú ya matas la inflación, porque tú tienes eh, 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 la economía, la economía o las monedas que se desarrollan en esa economía van a estar, van a tener directa relación con el con el activo, con el con el commodity y por ende no se podrían crear monedas de la nada.
4: No, pero a lo que yo quiero llegar, la posibilidad de volver, que el banco central vuelva al patrón metal. Por ejemplo, qué tan complejo sería, qué ta, qué problemas tendríamos o porque pasar a Bitcoin, Bitcoin en el futuro. Pero lamentablemente los gobiernos, los gobiernos están metiéndole la mano a sacándole ahí a los bit, al Bitcoin, haciendo que se devalúe, a suba. Claro, siempre los que tenemos gesto minuto,
3: moneda minuto, espérate, los que tenemos criptomonedas, nos terminan espérate, siempre espérate,
4: espérate, jodiendo porque algún país alguna regulación estúpida.
3: Ricardo,
1: parto nuevamente al concepto básico de qué es la economía y quiénes hacen partícipes de la economía. Todos, cumbaya, cumbaya. Ajá, cumbaya, cumbaya, todos. Todos aquellas personas, instituciones, etcétera, 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 que intercambian productos y servicios. O sea Así que es, es independientemente, mercado. si yo voy a intercambiar sí. algún producto y algún servicio, yo puedo estar de acuerdo contigo que tú me puedes pagar con una pepita de oro pero ahora cómo yo traslado esa pepita de oro a otro lado entonces el problema de es la
0: portabilidad
1: exacto la portabilidad Así entonces es. el que este problema del, del lado de cripto es prácticamente inexistente tú puedes cambiar de una moneda a otra en cuestión de, de segundos y realizar transacciones en en, en fracciones de segundo entonces Así es. yo pienso yo particularmente pienso que en la medida en que más prestadores de servicio estén mirando al mercado cripto, más fácil va a ser podernos escapar de la dictadura de los bancos centrales. Porque Así es. En, en algún momento van a poder coexistir tanto los bancos centrales como los mercados cripto. Y al final, las monedas cripto van a terminar valiendo más siempre. Eh, vamos a darle la palabra al señor Cercano y después a Matías. Claro, sí.
3: Ya, eh, quiero agregar, complementar algo con lo que le decía Juan Puente. Que las criptos son el futuro, pero es importante mencionar que no hay una sola criptomoneda, el Bitcoin no es la única criptomoneda que existe, sino que hay múltiples criptomonedas que funcionan de diferente manera y tienen distintos valores, entonces más que hablar del Bitcoin, quizás sería bueno empezar a hablar de monedas descentralizadas. Sí,
0: correcto, una DeFi. Eh, yo ahí quiero después hablar algunas cosas pero ajá, le voy a ajá, dar la
4: palabra a, a, lo que, eh, a, lo que, a lo que yo quiero llegar es que tiene que haber una di- diversificación porque por sí, ejemplo sí, claro, por sí, claro. ejemplo si tú, tienes un, tú puedes tener tus criptos pero por ejemplo por ese motivo al gobierno de turno como en Cuba se le ocurra bloquear el internet Correcto. ¿cómo haces para obtener tu capital para poder moverte? Mira, eh, cosas ese, que... ese
0: es un tema que, que yo también me gustaría profundizar aunque tendría que ser muy cortito pero le vamos a dar eh, la palabra a Matías y después voy a hablar yo unas cositas
2: (risa) ya, gracias chiquillo sí sobre eso, igual, no sé ustedes cachan que yo soy muy drogadicto y yo promulgo un poco la la, como decir que se liberalice la droga por diversos motivos, tanto porque es moralmente correcto, hasta porque eh, es la solución al al, cómo se llama, al al narcotráfico y a la delincuencia y a la violencia ahora bien La liberación de la moneda también significa, al igual que la liberación de la droga, responsabilidad personal, también significa responsabilidad personal al respecto de donde tú guardas tus ahorros. Y por lo mismo, eh, el mayor motivo que entregan los políticos para poder mantener esta esta ficción de de la necesidad de un banco central es porque ellos cuidan tu dinero. Porque el paternalismo te dice tú eres tonto y no sabes dónde guardar tu plata. Entonces, ellos son estamos... los que
0: controlan la inflación,
2: entre comillas. Claro, entonces estamos todos ahí hablando al respecto de cuáles son los verdaderos elementos que, que, que funcionan en, en la economía y todo. De cierta manera los podemos entender básicamente, pero eh, estamos hablando de criptomonedas, que es lo más avanzado. Y tú hablaste un poco, ya yo de volver al patrón oro y eso. Combina, compran,
4: combina. yo hablo de una combinación de criptomonedas en digitales y patrón sí, oro puede ser no, una eso, idea, digo, pero... si
2: fíjense no solo en patrón oro compren oro no sean pero... tontos la gente sabe que comprar oro sirve comprar plata claro. sirve no sé comprar casas comprar acciones comprar diversifiquen en ese aspecto y no solamente en las cosas digitales, sean inteligentes en eso y e informense porque la, la, en ese aspecto la responsabilidad mm-hmm. personal para este tipo de políticas que son la, de, la, de la vida real, son las que funcionan no,
0: vamos a darle tema. la palabra a infierno cercano ah, no, así. Voy a... Corto, de y lo
3: voy a hacer súper cortito para que hablemos ya que estamos igual tarde ya, estamos bien en la hora um... A lo que decía Juan Puente y comentaba Matías, de claro, es que ¿qué pasa si estás en un país sin internet? Es que todo depende del contexto. Y ahí igual hay que ser medianamente inteligente. Ahí, por, por citar, por ejemplo, un juego, ahí los frikis van a entender, los que han jugado Metro, por ejemplo, que la moneda son las balas. Claro. Entonces, entonces obviamente, tú tienes que ir ajustando. En, en Horizon también. Claro, entonces. Son tú... las flechas. Sí, pero. Eso imitación barata del, del mercado de, de México. Entonces, <risa> obviamente uno tiene que ver, por ejemplo, si tú estás en un país donde no tenías acceso a internet, no vayas a comprar esto, Sino que vayas a buscar otra manera de resguardar tus bienes, ¿cachai? Sí, a ver, eh, yo quería quería contar una cosa yo, eh. a lo que yo me
4: refería a lo que yo me refería porque eso es verdad lo que tú dices pero a lo que yo me refería en caso de una eventual emergencia ¿che? en caso eventual no sé pues, a Cana y a Boris se le ocurre bloquear la internet
2: yo les doy un tip que funciona en las cárceles y es clave porque hay incluso un texto que se estudia en economía que si llega si llega el comunismo a Chile compren cigarros, acumulen cigarro Sí. Es y eso, eso lo dije yo otra vez. Pero, nosotros tenemos que, tenemos que entender
0: principalmente por qué existe la moneda porque, mire, yo yo, yo le yo he conocido a gente que la verdad es que no tiene mucha idea de lo que, de lo que habla, eh, seguramente nunca han estudiado economía ni nada por el estilo, no los culpo la verdad es que no, no es que uno tenga necesariamente que tener un conocimiento, aunque yo creo que sí se debería enseñar en los colegios pero en tiempos actuales por lo menos eh, hay gente que todavía dice, no, es que deberíamos volver al trueque y yo creo que es la peor idea del mundo y les explico por qué suponte que yo tengo tres vacas y necesito yo no quiero no quiero vacas sino que quiero tener gallinas porque necesito huevos entonces yo voy eh, donde Juan y le cambio mi vaca por 10 gallinas
4: y por Juan cámbiame, me dice cambia a medir 10 litros de leche por las gallinas por eso por una, por una gallina ¿eh? Sí, entonces no eh, entonces yo
0: voy yo voy contigo y te digo, mira, cámbiame eh, eh, mi vaca por 10 gallinas. Y tú me dices, no, es pues que yo no necesito vacas porque yo tengo muchas vacas. Mejor eh, tráeme una, una cabra, no tráeme una abeja porque necesito lana. Entonces yo tendría que ir a buscar a otra persona que me cambie la vaca por por, por oveja y después volver con Juan para que me cambie las gallinas por la vaca. Entonces los intercambios son absolutamente ineficientes por eso el, se crea la moneda
2: Mira, yo, yo siento que el que quiera hacer yo soy libertario, el que quiera hacer trueque que haga trueque, No, no no. a mí acuerdo, a hacer trueque me es que, da lo mismo pero pero, no ¿y ¿cómo, energía? Energía. cómo sabés que yo te pido otra cosa?
0: pero es que por eso, es que el punto no es ese el punto es que comparar el sistema monetario con el sistema de trueque es totalmente ilógico, porque el sistema de trueque es un sistema absolutamente ineficiente ahora si se puede dar a lugar, si hay dos personas que se ponen de acuerdo y hacer trueque, es perfecto. Pero decir que, un, que el sistema de trueque es mejor o sería mejor volver al sistema de trueque por solo el sistema monetario es una aberración desde el punto de vista lógico de la economía. Porque Yo es un sistema absolutamente ineficiente. Yo le diría desde el punto de vista tecnológico. Pero sí, que- también. Sería como puta, como de, de hecho la moneda, la
4: moneda la, de hecho creo que la gran revolución la gran revolución de que avanzaron a las ciudades no fue la revolución agrícola fue la invención de la moneda sí la revolución de la moneda fue
0: la invención de la moneda fue un, un gran avance y, y todo esto tuvo una evolución porque partimos del trueque y después llegamos no es cierto al, al, al dinero eh, a, a otro tipo de dinero que era anterior a este que era más que nada eh, cambiar bienes pues ahí llegaron las joyas llegaron todo eso Después llegó la moneda como la conocemos. ¿Y por qué llegó la moneda como la conocemos? Precisamente porque era muy difícil cargar, por ejemplo, oro, por ejemplo, cargar plata, cargar eh, diamantes. Y se hizo todo más portable con la moneda. Y llegamos también a las criptomonedas porque es mejor que el oro, porque tú lo puedes dividir de manera infinita. Entonces todo esto tiene una lógica de evolución. Ahora, no, no me parece mala idea tener un sistema basado en el patrón oro, Y tener una criptomoneda tipo stablecoin que eh, tenga cierto valor comparable al oro. Ya existe. Sí, sí, ya existe, pero estoy hablando eh, como como política monetaria nacional. No me parece una mala idea, porque existen las stablecoins, pero eh, quizá el hecho de que sea la moneda oficial puede que traiga problemas. Porque claro, cuando tú haces una moneda oficial también le das al Estado el poder, de decidir sí o no sobre la moneda.
2: Porque es sí. moneda oficial,
0: es necesario. No es necesario no, una moneda oficial. Tienes que liberalizar, eh, el, eh, liberalizar eh, las monedas para eh, que cualquier persona pueda trabajar en cualquier moneda y así le quitas el poder de la misma
4: no, a, no, no, a los tú, políticos. Tú, tú, tú liberalizas la moneda y después la gente escoge.
2: Sí, sí, es un idiota, que, bueno, no idiota, y entiéndanlo. Si hay gente que le quiere que le paguen en monedas de un juego. Dale, págale, sí. págale. Si yo justamente. creo que me paguen contra cero, que me paguen. Y si cero!
4: yo
0: creo que eso tiene valor, entonces yo lo acepto. Claro. Eh, bueno, señores, ha sido un excelente programa, la verdad. Eh, qué gusto eh, volver a hablar de manera familiar. Le vamos a dar eh, la palabra a Matías para eh, su minuto libre.
2: Yo siento que con completar la bauta me siento feliz Así que en ese aspecto fue una gran conversación Eh, Esperemos que nos nos estemos viendo pronto en las próximas ediciones Nada más, muy buenas noches o o buenos días Como sea que lo estén escuchando a todos
1: Señor Ricardo Sánchez, su minuto libre Bueno, ciertamente tenemos que empezar a entender un poco más la economía Y no solamente eso, sino en en invertir en cosas que generen valor Porque el problema es que tú puedes decir que puedes tener tus ahorros guardados o puedes tener pepitas de oro, puedes tener lo que sea guardado, pero si eso no está generando valor para lo que tú necesitas, no vas a tener crecimiento. Entonces el pensar como inversionista te permite tener algo que va generando crecimiento. Muchas gracias y gracias por permanecer con nosotros hasta el final de este podcast y será hasta una próxima oportunidad. Excelente. Señor Juan Puentes, su minuto libre.
4: Eh, Al igual que nadie estudia gratis Nadie viaja gratis Escoge tu moneda Puede ser plata, drogas o trasero Así es. Así es. Eh, con respecto a lo que hemos hablado hoy día, eh, hay hartas cosas que quedaron en stand-by, hay hartas cosas que quedaron en, en el tintero. Especialmente me quedaron muchas dudas que después voy a arreglar con, con nuestro gurú de la criptomoneda. Pero sí, ahorren y, de, y diversifiquen. O sea, si, si pueden guardar la platería, cigarros, lo que sea, a, 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 guarden, porque es bueno. De hecho, los cigarros oh, subieron. Es. El que guardó
0: cigarros se la hizo. Así es. Señor eh, Infierno Cercano, su minuto libre.
3: Bueno, agradecerle a todos por, por estar escuchándonos aquí, como siempre, cada semana. Y eh, acá, los compañeros que están en el podcast, eh, súper contentos. Compañeros.
4: No soy tu
3: compañero, soy tu ya está. No me gusta me interrumpan. Perdón. ¿Dónde está mi, mi poder? Voy a ejercer mi poder y ahí está mi poder ejercido. Entonces, eh bueno, eh, comentarle a la gente que nos escucha que estamos trabajando para usted eh, pronto vamos a tener noticias respecto a nuestra parrilla programática y nuestro contenido, así que estén súper atentos, no se pierdan este programa Libertad o Muerte, no se pierdan nuestro otro programa eh, No Más Mierda, que es un poco más intenso que este eh, más desordenado en realidad más que intenso y eso, eh, recordarle a la gente que, que el enemigo no son los demás, no es quien se le ocurra, el enemigo son los políticos que deberían irse al demonio.
0: Bien, y dicho esto, la verdad, eh, con todas las dudas que quedaron sobre el tema del mundo cripto. Eh, puede ser que le tengamos alguna noticia por acá, donde vamos a desarrollar también eh, esta y muchas otras dudas, así que para que el señor Juan Puentes no, no se quede con, con la bala pasada por, por, <ríe> por, por los temas que haya podido quedar acá así que eh, nos estaremos viendo en este y quizá en otros programas eh, fue una excelente noche de verdad Hoy día fue un día muy ajetreado para mí, pero qué manera de terminarla con eh, est- mis estimados amigos y eh, compañeros, camaradas de la Alianza Libertaria. Eh, recuerden seguirnos en todas las redes sociales de la Alianza Libertaria y estamos aquí con todo el power, porque la libertad es nuestro fin y no un medio. Así que muy buenas noches y ¡Viva la libertad con
4: Chitumare!